0: 各位心灵的游牧民族，在空中的朋友们，大家晚安哦！我是主凡，很高兴今天晚上又在空中与您见面了。那么，呃，节目一开始话不多说。首先要介绍给大家一首最新的《心灵的游牧民族之歌》。今天我们所要播放的这个版本呢是比较忧郁一点的版本。这首《心灵的游牧民族之歌》本来是在呃戴安娜王妃去世的那一次的节目当中，我就想点播给大家听了，可是因为太多的媒体在。在嗯讨热烈的讨论了，所以那个时候就没有在轰炸大家。可是因为刚好啊，前几个礼拜连续好几个名人都去世，然后一直都有一些不幸的死亡消息。那我那个时候心中有一个很深的感触，就是在知道戴安娜王妃去世的消息的当时，我心中有个很大的一个 shock， 就是就是。就是脑海中就浮现了一个圣经的经节，那那个经节的大意大概是说，呃，人的生命是什么呢？不过是像云雾一样而已，出现烧时就云消雾散了。那么那个时候我又想到另外一个经节啊，就是圣经上这样勉励我们说：你们往遭丧的家里头去，要强如往厌乐的家里头去。那么为什么圣经上要这样讲呢？为什为什么我们前往一个丧家，要像前往吃喜宴那样子的喜乐的心情呢？那么，我后来了解这个经姐的意思，就是说，死是众人的结局，没有一个人可以逃过一死。所以，所以说，当我们随时的意识到死是众人的结局的时候，我们最后都难逃一死的时候呢？就在我们现在所行所做的每件事情上，就会不断的重新去反省这个价值、这个价值观。我们现在所做的这个事情，究竟在我们生命中的分量占了多少？有多少的益处？有什么意义？我想，如果说我们常常可以怀抱着这样子的一个想法去做每件事情的话，相信我们的生命会更充实、更丰富了许多。好，话不多说了，我们现在就来听这首《心灵的游牧民族之歌》。
1: 往哪里去？往哪里去？心灵的游牧民族，心灵的游牧民族，还是无目标的走，满足心灵虚无？无目标的走，满足你自己心灵的虚。民族心灵的游牧民族，还是无目标地走，满足心灵虚无。
0: 您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。那么现在呢，我们要进行的是生活咖啡馆的单元。在生活咖啡馆里头，每一次主凡都要跟大家分享一个我们生活的话题。那么今天生活咖啡馆要跟大家讨论的、分享的一个生活话题呢，是跟跟我们的身上的某一个器官有关的哦。那么这个器官呢、啊，每个人都有，但是它在我们的身体上虽然是比较小的一个器官，但是它可以成就很大的事情，也可以酿成很大的错误。究竟是哪一个器官有这么神奇的妙用哦？可以让可以在周又能覆周呢？在我们生活咖啡馆把今天的主菜端出来之前呢，先来听一段我们的空中剧场。嗯跟你们讲哦，我怀疑我隔壁床那个小君呢、啊，行为有点不正常哎、哦。怎么说呢？他最近常常三更半夜一个人不睡觉，在阳台走来走去的，就喜欢自言自语啊，发出一些奇怪的叫声哎。天哪！更更恐怖的是啊，他衣服啊最近都不洗啊，然后房间也不整理，垃圾也不倒了。你们说他是不是已经有神经病了、啊？有才说呢，我看他呀，工作能力不怎么样，进公司才不到半年就被李副总升做经理了。哎，你说呢？我看他们八成有。我看你刚刚跟隔壁单位的陈先生吱吱喳喳的，他是不是跟你借钱啊？怎么回事啊？可千万不要借钱给他啊,啊！为什么呢？怎么回事呢？他是不会还钱的。怎么？吗、啊？就是嘛，他太太常常跟我借酱油啊、味素啊、盐啊，可是从来都不还我哎。不会吧？我昨天心一软，我就借他五万块嘞，怎么办？啊天啊！那你这五万块就当做是丢了，丢了。啊，哟、啊，小姨呀、啊，你今日穿的这衣服可美了，真的啊，真的美呀、啊啊！是啊，我瞧瞧，身材不错，对不对？啊、哦，不错不错，那我再穿去给别人看哦。您慢走啊。这个雪璇呐，你刚才有没有看到那个小姨她穿的那套新衣服？哇，很漂亮哎、欸！漂亮，我本来还以为是什么名牌货呢，啊、结果走近一瞧，哟，是路边摊。我说那小姨啊，什么时候有钱买起名牌的衣服了呢？哈哈哈哈。艾瑞斯
1: ，哎，你觉得你对桌新来的那个许小姐人怎么样啊、嗯？我觉得她人很不错啊，不错。嗯，天哪！你该不会吃了他送给你的巧克力吧？嗯，好吃啊！完了，我的妈呀！我告诉你，我昨天进经理办公室，在桌
0: 上看到一个他送经理的巧克力耶！啊，他也送经理巧克力啊？你呀、啊，你呀，你真笨！我看他巴掌是那种八面玲珑、逢迎谄
1: 媚、背后笑里藏刀、人前人后那种人呢。该不会吧，
0: 艾米？我是哪里对不起你了？你怎么可以说我行为不检点？咦，我并没有指名道姓说是你呀、啊，而且天底下叫小红的人那么多，你怎么知道我是在说你呀、啊？对，这样太过分了！哎呦，如果你自己硬要对号入座，承认自己是这样的人，<你>那我也是没有办法的。你，你你昨天晚上哪里去了？昨天啊，呃、哦，昨天啊、哦，在家看电视嘛。看电视？那为什么猪猪跟我说他在大街上看到你跟 d i 比去看电影？啊、哦，想起来了。只不过是去看一场小小的电影嘛，没什小小的电影，我昨天才跟你说我在跟 David 交往啊啊！ Uh, 只不过是看一场小小的电影罢了，有什么好大惊小怪的 ？Jenny， 我们的友情到底还在不在？你你这样勾引我男朋友，你也不看看你自己是什么货色？什么货色？你也不自己反省一下，自己魅力不够，男朋友哭不好，还怪到我的头上来了。原来。原来我们相识三年，我在你心中是这种人，我看我们的友情完了，完了，完了就完了，谁稀罕？咦、哎，我并没有指名道姓说是你呀、啊。我看他们发传友。啊哈哈,哈哈，你也看看你自己是什么货色，什么货色完，完了就完了，谁稀罕哎？哎，我看你
1: 刚刚跟隔壁单位你怎么可以说我新闻不
0: 检点？他是一的我们友情道你还在不？在、啊？么事？你。有，有<呦>，有<呦>，有，有，有<接>。的这衣服可美了！哈<笑> ，OK。刚才我们所听到一群人的支扎对话啊、哦，有各种的角色，然后各种的立场。那么类似这样子的一个 gossip 哈、啊，在我们的日常生活中，相信大家都不陌生。因为有时候这样子的一些嗯话语呢，就充斥在我们的旁边，甚至在不知不觉当中呢，我们也常常的成为了类似这样子的一个言语的制造者。所以呢，今天生活咖啡馆这个单元里头，要跟大家讨论的生活话题，就是跟舌头这个器官有关的。在圣经上里头这样子说啊、哦，这个舌头呢，在我们的白体当中哦，也也就是在我们所有的器官当中，是最小的一个，可是呢，却是最能让我们犯罪的一个器官。我不晓得您猜对了没有。哦。<音>那么，今天要跟大家分享的是舌头的功课这样子的一个主题。那关于舌头的功课呢，包括啊主凡自己啦，还有呢，我相信很多在收音机前面的您呢，可能都真的会觉得舌头真的是一件啊需要好好的去磨练、锻炼我们自己的一个功课，因为我们曾经在无意间随口拈来的一句话，绊倒了一个人，自己都不晓得。而且呢，也曾经常常的因为别人无心的言语而伤痛的站不起来，所以今天要与大家分享舌头的功课。在这边呢，要跟大家分享一段故事，是我曾经读过的一个故事。这个故事是这样子的：有一天，有一只小小的蜈蚣，很快乐的在路上行走。然后呢，它边走就边唱着歌啦。天是如此的蓝，上天赐予的每一寸阳光，连我这只小小的蜈蚣都照顾到了耶。原来呀，一只蜈蚣也可以活得如此喜乐丰富哦。他心里头愉悦地想着啊，真是快乐啊！正当这个时候呢，一只迎面走来的狐狸却改变了小蜈蚣的一生。只见这个快步奔走的狐狸经过蜈蚣身旁的时候，忍不住停了下来，随口地问蜈蚣一句：“奇也怪哉，我用四只脚走路，偶尔,尔都会跌倒了。”你用这么多只脚，难道你的脚都不会打结吗？话说完了之后，这只狐狸就若无其事的走开了，好像不曾发生过什么事情，也不曾说过什么话一样。于是乎，小蜈蚣当天回家以后，失眠了一整个晚上。他躺在床上翻来覆去，左思右想，彻夜难眠，而且不断的在思想着：对呀，为什么我不能像狐狸那样用四只脚走路呢？如果我只要我这一百只脚里头的四只脚走路的话，是不是也能走得像狐狸一样的好呢？真讨厌。如果我只有四只脚，就不会像白天那样引来狐狸的异样眼光
1: 了
0: 。哎，那么那个森林里头的兔子宝宝呀、松鼠弟弟呀，以及其他的小动物，是不是早就都把我视为异类了呢？我我我该怎么办？隔天早上醒来以后，这只小蜈蚣就不会走路了。那么，对于刚才我们在这个故事里头的两个角色，其实你我都不陌生，因为我们常常的就像这只狐狸一样啊，无意之间随口说的一句话，然后害别人跌倒，自己也不晓得；也曾经呢，像这只小蜈蚣一样，因为别人一句无心的言语而伤痛的站不起来。<音>其实，在生命渐渐成长的过程里头，我们常常的在与人相处的言语冲突之中，学习坚强、勇敢地反省自己以及面对他人。但是，当我们在挫败中爬起来之后，又常常不能同理别人的处境，担待别人的软弱，而不小心地用舌头这支利剑重伤到别人了哦。所以圣经上告诉我们，舌头是最难制服的。如果能够在我们的言语上面没有过失的话，那就是个完全人了。所以舌头真是很难修炼的一门功课。在新约圣经中，也有一个作者曾经很感慨地说啊，他说。舌头就像火一样，可以燃烧整片森林，而且可以污秽全身，让一个人陷入罪恶的地步。这样子，人类制服了各种走兽啊、飞禽、昆虫、水族，可是唯独舌头，没有人能够制服。在听了一段音乐之后，主凡再继续与大家分享另外一个跟舌头有关的故事哦。那么现在我们就来欣赏一首由小朋友带来的《Keep Your Tongue From Evil》，就是让你的舌头远离罪恶。这首歌曲的歌词内容是出自于诗篇34篇的，要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话
1: 。Keep your tongue from evil. Keep your tongue. Keep your tongue from evil. Keep your tongue and your lips. From speaking lies, keep your tongue from evil. Keep your tongue. Now grab hold of your tongue while we sing it again. Keep your tongue from evil. Keep your tongue. Keep your tongue from evil. Keep your tongue and your lips.
0: 您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那么，今天生活咖啡馆与大家分享的生活话题是“舌头”，“舌头”的功课。其实我们现在人一直都有个观念，就是眼见为凭，就是我们很容易去相信我们看到的。那我以前在读大学的时候，有一个学者就提出一个理论，说“眼见不为凭”，不要相信你所看到的。怎么说呢？因为有时候我们看到一件事情的的某一面的时候，我们就很容易相信说啊，这整个事件或者整个人的全貌就是这样子。所以我们就很容易去论断，或者是误会，以为说我们所看到的这一面就是事情的全貌。我们举个例子来说好了，也许我们当中有在做老师的，啊、呃，或者是当保姆的啦。有时候我们看到一个行为偏差的小孩，我们很容易就想说，哎呀，这个小孩子家教不严，或者是说他家庭不正常。但是我们却忽略了说，说他这个行为的动机可能只不过是很可怜的，渴望别人给他多一点点的关心跟注意而已。在我们的工作场所也是这样子的，有时候我们会很唾弃一个令人讨厌的上司，或者是一个很难沟通的一个同事。可是却没有省察到，说他可能只是用他仅存的一点点自尊自傲所支撑起来的一句空壳而已。有时候我们会觉得有些欧巴桑好唠叨，好讨厌哦。那当我们面对一个唠唠叨叨的欧巴桑，听他在那边滔滔不绝地讲述他老公的儿女的邻居的五四三的时候，我们觉得很厌烦。可是我们可能不晓得说，他其实是很不得已的要用这样一种。滔滔不绝的早聊，来排遣一个低成就感的家庭主妇，在她空白的日子里，唯一陪伴她的一颗寂寥的心灵。所以，在圣经里头认为说，论断、批评是没有爱心的表现。那么，神之所以能爱世上的人，是因为他关照万物。当神看到一个罪人的很罪恶的行为的时候，他看到的不只是这个罪人的行为，他更看到了这个罪人他内心其实有一颗很空白、很寂寥的、很可怜的一个灵魂、一个心灵。所以，神爱罪人，他为罪人忧伤，就像一个父亲对子女的爱这样子。
1: Jesus loves you. This I know. For the
0: 就不是这个样子了，嗯，有时候当神已经赦免了一个人的罪恶的时候，其实我们还是常常的难以去忘怀、去接纳别人的错误哦。我举一个圣经的例子来说好了，有一次耶稣呢就应了一个法利赛人，这个法利赛人叫西门呢、哦，耶稣就应了他的邀请，到他的家里去去吃饭。这个时候呢，有一个有罪的女人。大概是妓女之类的一个呃行业的女孩女人呢、啊，她就盛着一个香膏的玉瓶呢，来到耶稣的跟前，而且她卑躬屈膝，就哭湿了耶稣的脚，然后又用自己的头发替耶稣的脚擦干，然后将香膏抹上去。这个时候，耶稣就很怜悯这个悔改的罪人。可是坐在旁边的这个法利赛人西门啊，他心里就在那边想：天哪！这个无耻的女人，如果耶稣真的是神的话呢，一定会知道这个无耻的女人是多么的卑贱。其实呢，我要说的是，我们常常自己就像这个法利赛人西门一样，有时候当神已经赦免了一个人的罪犯或他的罪过的时候，我们常常的还是不能原谅别人的罪过，还是忍不住要拿出来说像一下这样子。为什么呢？因为虽然有时候别人的一些罪行或过错，跟我们可能没有直接的关系，但是我们看了很碍眼。<笑>不晓得你们觉得怎么样呢？欢迎来信，愿您平安。